2: Vet du vad som nalkas snart?
1: Sommarsol.
2: Och min berömda midsommarfest. Det är din älsklingstradition. Och vad passar då inte bättre än att vi denna vecka sponsras av Rusta? Jag drog iväg till Rusta och gjorde, du vet, den här episka inköpskavalkaden. Alltså, de har så mycket bord, stolar. Dynlådor. Och, och det Ja, lampor, matt. Gud vad man älskar det För jag måste säga så här,
3: Det spelar ingen roll hur fina möbler du har Om du inte har lullullet mm. De fina ljusslingorna Ljusen Lyktorna, blommorna
2: Kuddarna Nej. mattorna. Precis, de det måste utemattor. spegla ah. Livet, det underbara livet Honey, gör som vi Gå in på rusta och botanisera Bland alla deras Helt fantastiska utemöbler Och allt sortiment av det vi Väljer att kalla Skatklitter för din sommarfest <skratt> Tack Rusta för att ni sponsrar Inte din morsa <skratt> Tack, vi är så glada Hej och välkomna till podden Inte din morsa med mig Sanna Lundell och... Med mig Hans Södlund. Du spelade upp ett litet klipp här för mig- mm. som du tyckte var väldigt roligt och väldigt talande. Vi kanske också ska
3: säga att anledningen till- att vi pratar om klippet är att vi är nu i juletider. Det är lite juledrinkar. Men det är
2: lite kvinnor som ska get together. Mm. Um, det, är, det är både och... kvinnor som ska get together- men det är också kvinnognäll deluxe på samtliga mm. sociala medier och kanaler. Det är mm. ju liksom trendigt att kartlägga julen som en enda stor börda. Vår älskade Palotta Björk, hon har gjort en julkalender- där hon varje dag då ger oss en liten sång på temat- hur jävla jobbig julen egentligen är, typ. Mm. Ja, där är Ska vi börja med att lyssna på, på henne då? Ja, det kan vi göra.
1: Jul, jul, strålande jul
2: Säg mig vad exakt är det som strålar Är det mor? I stugan och svetten som lackar När hon tillagar
1: Gris i sina finaste klackar Är det faren och hans skägg och hans förbannade ägg Som ska kokas korrekt yeah. Är det barnen och deras krik och gap på vårt skämda tjad
2: borde slängas ut direkt Jag vill bara sönta i skiten Låt det bli och bli sliten Palla för att någon annan ska ha det bra
3: Vet du, jag känner inte igen mig längre Jag är så här: kan man gå bort till bageriet Och hitta på någon lugn om att man ska ta någon bild Från en tidning och få köpa loss <laughs> eh, Lite Lite deg till lussebullar Granen är inne Liksom, jag har fixat Och fiffat lite, jag, jag vill att det ska vara Julstjärnor och, och liksom ja, men Jag vill att det ska ha allting Men nu har jag gjort det, nu
2: känner jag inte Några fler krav Nej. Jag vet inte, det har bara gått över. Eller också är jag utbränd. Det är det jag börjar misstänka. Alltså, jag har ju gått från att vara då medlem i gnällkören. Alltså, mm. fy fan vad jobbig julen är för oss kvinnor. Det har ju mm. vi själva suttit och outat i den här podden och inte annat. Förra wow. året har jag för mig att säga, Åh, gud vad mm. jobbigt det är. är så mycket krav, ta det lugnt ungefär. Men eh, jag har samtidigt också eh, fått en liten annan blick på det. Liksom att... Eh, är det verkligen bara jobbigt eller finns det liksom vinster av att dyra ställa och projektleda? För det här är ju då en roll som kvinnor hävdar att man får på grund av könsmaktsordningen Att vara hela familjens projektledare och att det är ett obetalt arbete som bränner ut oss familjens projektledare säger upp sig och jag känner mig så träffade den här boken åh gud det här stämmer, kolla det är jag som sköter alla liksom kontakter det är jag som åker till gamla morbröder, det är jag som påminner om det, det är jag som håller koll på det och så vidare liksom. och för fan och inget ingen tack fick man för den mödan typ, jag har funderat några var kring det där, är det bara en börda, eller finns det något i det som gör att man liksom faktiskt har några vinster av det, och det har jag kommit fram till att ja, man får bestämma man får bestämma. Nej, men vad då? Som att liksom... det skulle vara så alla var, det är så jävla jobbigt att bestämma. Är det? Är det så... alltså, ja, det är jättejobbigt att fatta beslut. Men alternativet är att någon annan bestämmer. Och makt är liksom status i vårt samhälle. Det är jättehärligt att bestämma för då får man ju kontrollera utfallet. Mm. Det är klart att det finns en vinst i det. Vi kan inte bara låtsas som att det bara är för jävligt att bestämma vad familjen ska göra i jul. Eller bestämma vad som ska serveras på det här julfikat som man vill bjuda hem släktingar på. Eller laga julmaten då som jag gör. Det är jättehärligt att bestämma det.
3: <laughs> Också. Vet du, jag, jag har tänkt så mycket på det där bara senaste veckorna. Där liksom bitching and about, the bragging around med så här du bestämde jag det och så gjorde då det och sen så började jag undra såhär, varför gjorde du det då? liksom, ville du det själv eller bara går av gammal vana att du bestämmer grej för du kan och då blir det bra och så börjar jag göra lite ransakningslista så här nej det blir fan inte alltid bra, det handlar om att jag är rädd att, att, att ha kontrollförlust. Ja. Kring hur mina barn ska höra, Då och då. Kring hur min man ska liksom vara. Vet vad det handlar om? Vi är många kvinnor med oss som har styrkan att kunna bestämma utan att det blir liksom... Det finns tusen olika orsaker. Ja men Någon kanske jobbar borta. Någon är slö, Någon är bekväm. Någon tycker inte att det är kul. Det har blivit så. Den är trött sjuk. Alltså, I don't care vad det handlar om. Men jag tror att de flesta kvinnor... Har så otroligt kontrollbehov. utan att Jag har ju aldrig sett mig själv som en kontrollmänniska. Det är Anita som håller på hela tiden. För det är ingen som har sånt kontrollbehov som du. Du håller på med dina söner och och, dit, och dina män. Vet du vad det handlar om? Mm. Vi är kontrollfeeders. Vi är så rädda för att det ska liksom vara på ett annat sätt. Som gör att vi inte känner oss nöjda. Att det är någonting som stör vår perfekta lilla värld. Som vi vill skapa men inte riktigt orkar. Mm. Och då blir det så här. Men om, om vi liksom bestämmer allting och har makten- då bestämmer vi också över- rotationen i liksom familjemaktspelet.
2: Ja, men jag, yeah. det är vi vill säga- jag, jag vill inte på något sätt- förkasta idén om att det här är ett jobb- och att det eh, ska värdesättas. Men jag vill heller inte- sticka under stol med- att det ger oss kontroll och makt- och att det är det som är vinsten- med den här typen av beteendet. För annars så skulle man inte- hålla på med det. Och vissa hävdar och så nej 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 det handlar bara om liksom könsmaktsordning, att liksom lägga, ålägga kvinnor, massor med mer jobb och så här. nej jag, jag tycker jag kan se de här tendenserna hos män också. Jag var ju tillsammans med en man vi nämnde inga namn, men han gick under smeknamnet regissören. I vår relation så var det ju han som bestämde allt, beträffande högtider och firanden- och liksom mm. hur en födselstårta skulle bakas- och när den skulle serveras- och hur det skulle sjungas. Han hade liksom ett obändigt kontrollbehov. Det tyckte jag i början var så här- men gud vad skönt. Men
3: Precis, jag tror att en göra Gud
2: nice, typ. Men i, efter några år så kändes det väl liksom- bara misogynt att sen, men gud, mm. kan inte du bara låta mig få uh, försöka baka en tårta den kanske inte kommer bli perfekt uh, men det kanske inte måste vara, eller? Men det lite blir som tvärtom. Inne på. Ja, det blir liksom tvärtom. Uh, men eller så här, kan, min mamma bara, men jag vill baka lite det var liksom då det drogs till sin spets att min mamma så gärna ville bidra till julbordet. Jaha! Och, och han fick så enorm alltså vi skulle föra jul här hos oss han ville hosta julen, julen, det ville han göra. Och eh, min mamma ville bidra med julmat. Och det här säger också väldigt mycket om mitt medberoende. Alltså hur jävla sjuk jag blev av att jag inte kunde gränsa honom. Och jag kunde inte gränsa henne. Hon bara, då tar jag med mig lite köttbullar och jag tar med mig det. Och jag tar med så här fyra, fem rätter. Var på han får liksom nej det Ingen ska komma här släpande med en massa saker Jag ska göra julmaten Och jag var men vad fan Det gör väl ingenting och hon tar med sig lite julmat Okej
3: okay, men stopp och belägg där Vad handlade det om här, det handlade inte bara om ett kontrollbord. Det handlade också om klass mm. Han tyckte, vi gör enligt liksom Familjen Regissörens gamla anor Och recept mm. Med lite anis och visk Och en kludd hemmagjord senap Det handlar ju liksom alltså, Vet du vad jag tror de där typen av män, de blir fan kåta. Ja, ah, varför gör de det Det är nåt sexuellt. Kan... <laughs> <laughs> ja, men fan, det är... Nej, men vad är grejen då?
2: Nej, men jag, jag, jag kan hålla med om att jag menar, det är klart att det finns en... en eh, han, han är fostrad in i någon typ av liksom, eh, överklass förstås. Men samtidigt så vet jag att han... Det var liksom inte därifrån det här kom från hans eh, sida- Därför att det, det fanns inga sådana traditioner hos hans föräldrar. De hade liksom brytit med allt. Vad var det då? Det var, det var liksom eh, makt. Att han inte ville att någon annan skulle komma där. Och eh, framförallt kontrollbehov. Att man så starkt behöver kunna förutse exakt hur saker och ting ska bli. Och man blir så stressad när någon styr och ställer i den planen. Och han är ju också, precis som jag, ett vuxet barn. Jag sitter precis nu med stegboken för eh, vuxna barn. Jag har med. Ja, men, jag har den framför mig, för jag hade en, en, en grupp där jag behövde liksom läsa, läsa upp de här karaktärsdragen som ofta finns hos vuxna barn. Och kontrollbehoven, behovet är liksom enormt. Det är liksom den främsta karaktärsdefekten eller vad man ska säga, som man behöver jobba med som vuxet barn. Och vi är ju båda vuxna barn. Och det är möjligt att många kvinnor har... Liksom, fostras av vårt samhälle till någon typ av liksom kollektiv medberoende problematik av könsmaktsordningen. Men jag tycker ändå, som sagt, för att liksom avrunda att vi, vi, vi behöver kunna se att det finns vinster i det här också. Och att alltså, vi måste göra oss beredda på att eh, släppa taget om de här vinsterna om vi någon gång ska kunna liksom, släppa bördan och slippa jobbet. Ja men Jag vet men, vet att
3: det här är... Ja, 20-talet eller faktiskt alltså, senaste 30-40 årets största. Alltså, jag ska säga, när den här ridån kommer att gå upp. Mm. Och att säga att alla kommer att förstå. För att, om alla hade förstått att det var så här så skulle det ju kanske bli mer debatt och det skulle som liksom, folk kanske skulle vara lite mer på männens sida. och så där. Men jag tänker en jävligt intressant grej. Varje år brukar vi ta upp det här. Mm. För TCO kommer med sina siffror och de är alltid. Det är så otroligt sorgliga Att det är liksom kvinnorna som sköter 80% av arbetet liksom Kring traditioner och liknande mm. Men också att det blir en sån Överrepresentation när man har gift sig mm. Och då tänker jag också så här: När kvinnor har fått gå till altaret Och nu är det klart, nu är de trygga Och sell down Då tror jag att det finns en liksom Mycket större biologisk rädsla Att bli övergivna än vad vi Någonsin kan erkänna i vår Moderna värld mm. Och då tror jag liksom, för det blir så liksom flagrant höjning. Den är så liksom... Den är obegriplig, liksom. man kan
2: inte förklara den på något annat sätt. Nej,
3: den är bara så jag jaha, 96% av alla gifta snubbar bara sätter sig på ärslet och drar liksom en julrunk Eller då? Alltså det är liksom... <laughs> 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 ja. det kommer den låten som pappa brukar spela för mig när jag var liten när vi skulle gå upp till fjällen. Vi kan lyssna lite på den. Petar in en pinne i brasen
4: Hämta ett par öl och red vins fjärn Tankar bilen gränsar ur fogasen Rappar mina jeans så är du snäll på
3: min älskling Stoppa pipan, hämta mina toffor Tack för kaffe blev det kvar idag är en pinne, brasa, du vill lämna mig. De flesta män som jag träffar sitter ju inte och liksom petas i röven och framför brasan. Jag tror att det handlar också om en enorm osäkerhet hela tiden. Där, att det inte ska bli som vi har tänkt oss. Och jag tror att det är mycket mer traumatiskt för många män- än vad vi kan föreställa oss. Att det är så här. Nu kommer vi inte bli nöjda. Nu ska jag köpa en födelsebecent. Nu ska jag hitta en ditan. Att det handlar om liksom att vi kan inte släppa taget om det där. Och sen framstår det då. I de här liksom rapporterna och statistiken. Att män bara är några riktigt jävla Att de är
2: bara liksom lata as som... Mm. Göttar sig och latar sig på en stackars kvinnas bekostnad. Think about it. Think about it. Och en grej som jag tänker för att liksom bryta såna här fixerade mönster. Både som man kanske har i sin egen familj. Men också bara per se för att vi är människor. Det är ju faktiskt att sätta sig och snacka med sin kille. Vad vill vi egentligen göra jul? För jag tycker ofta att jul också är bara så här. Den bara blir Typ. Mm, mm. Som den har alltid har varit Och det är så självklart så här. Men man kan ju göra precis som man vill Alltså här har man ju verkligen makten Att bestämma helt annorlunda Eller
1: mm. lägga upp
2: det helt annorlunda Och har man kontrollbehov Och känner för att go with it Så att säga så behöver man ju liksom inte gnälla över det Åtminstone tycker jag Gillar man att Nej. kontrollera och styra Och bestämma när saker och ting ska bakas Och vilka som ska komma och Alltså så här. gnäll inte go över ahead. det Go ahead, var no. glad det var inte mm. det att min ex-partner regissören någonsin gnällde över att han var tvungen att bestämma allt.
3: Nej, han njöt, han ju njöt av, det.
2: av det. Ja, jag
3: menar ja han det. tyckte det var tippel tipp i ja, ja. Han blev inte dugg utmattad eller uttröttad av det. Han Nej. fick bara energi. Ja, visst. Och jag tycker inte heller att
2: jag verkar bli så himla utmattad. Han <laughs> bestämma lite.
3: <laughs> Nej, men jag eh, spelade också upp eh, det där klippet då. Som eh, du pratade om i början. Mm. Jag kan också tänk, känna att det är liksom lite talande om kvinnor- att det är så här... När killar unga, som är i den här nya forskningen- de är så, här, så oroliga för att kvinnor har så mycket bättre betyg- för att kvinnor är så starka. Så en ny generation unga män tycker liksom att kvinnorna går in- och förstör deras karriärmöjligheter- mm de känner sig hotade liksom jämlikheten, jämställdheten är nere på liksom, historiskt låga nivåer i hela Europa, vilket känns så här, som en hovnarv som bara skrittigt skratta omkring när vi tycker så här, nästa generation snubbar, alltså vilka rekordkillar det kommer bli, alltså det är magelack ja. och feminism och de vill tänka sig
2: tillbaka man transa man, bibliotekarier ja. och, och hela skiten mm. så bara, nej,
3: det, alltså, allt som vi har kämpat för har gett motsatt effekt, ja. Jag tycker att den här eh, stå upperskanda eller stå uppan från Michelle. Michelle is a wolf heter hon på Instagram. Hon eh, menar på att alltså den äldre generationen snubbar. De, eh, liksom, de känns inte säkert oroliga längre när kvinnor ska organisera sig för de tänker att det ändå slutar så här.
4: But also what is stereotypical female thing to do? Women want other women to be perfect. And it's crazy because I know you can settle. I've seen your husbands. <laughs> it's why I worry that women will never get ahead. We're more than half the population. We could take over, but we're our own worst enemy. We're never good enough for one another. We're always tearing each other down. But like you could see, as soon as women started to organize, you could see some men get nervous. They were mostly younger men. They were like, women, they're organizing. <laughs> But older men knew, older men were like, yeah, don't worry, it's going to fall apart. No, believe me, my wife's been in nine book clubs. We're not even allowed to drive down a street of a lady she doesn't like. Okay, that one might be because I fucked that lady, that's me. But she did forgive me and not her, so...
3: I don't know, what are you saying?
4: <laughs>
3: att det här kanske går hand i hand med det där Att vi kommer ändå aldrig Släppa makten eller kontrollbehovet så att, Och vi kan inte dela det med någon Det här med att vi är så Systerliga Och liksom medgörliga med våra beninner, Då stämmer inte det heller liksom Till en viss nivå Ni, för
2: Nej, Ja, jag vet inte jag, Det är också det Att vi har liksom aldrig testat Jag och min gamla barndomsbästis Vi var på en konsert igår i Nacka Aula. Det var så här julkonser med Nacka musikklasser. Ja, oh. det var skitgulligt. Och det var också blandade känslor för mig. För att jag gick ju själv i Nacka musikklasser. Och det var där och jag och Karo och Klara och Jossan. Och, alltså alla mina barndomskompisar, om man ska säga. Vi blev liksom vänner där. Just det! Aa, och vi återbesökte ju nu denna brottsplats liksom. Som för mig... Alltså jag har så dubbla känslor inför det där- för att jag eh, blev ju i stort sett tvingad att börja i den här musikklassen. Jag vill inte alls sluta där, jag vill inte alls... Sluta bara eh, Nej, jag vill inte alls sluta i eh, min gamla skola och börja i någon ny klass. Eh, jag tyckte det var skit, eh, jobbigt. Jag trivs jättebra i min, min eh, lågstadieskola och ville fortsätta med dem. Men min mamma tyckte liksom att nej men det här är mycket mer classy för dig att gå. Det här är mycket bättre i skolan. Och det här sammanföll också när jag började fyran- med mammas och pappas skilsmässa- och att pappa då träffar en ny kvinna och flyttar liksom till Skåne. Det var så jävla många förändringar. Och det är första gången i mitt liv som jag minns att jag alltså, blev deprimerad. Jaha. Du vet, jag kommer till skolan, till den här nya klassen- och jag kan inte hindra tårarna från att bara forsa. Jag bara grå... Ja, men, alltså, I två veckors tid så bara gråter jag konstant. Nej, Jo, och liksom eh, när man är tio år gammal, i så är det är lite Nej, två veckor. Alltså, det, jag tyckte det var fruktansvärt. Jag bara sprang upp på rasten och satte mig under en tall på ett berg och liksom bara försökte hålla ut. Jag hade ångest. Jag såg sorgsen över det här. Jag bara bönade och bad snälla, låt mig bara få eh, byta tillbaka. Sen kom jag fram till så här, Det kommer inte hjälpa att byta tillbaka. Jag är liksom avgrundsdjupt ledsen och jag vet inte riktigt vad det beror på. För att när man är så här liten så vet man inte Det var ju liksom allt som kom i kapp Pappa hade dragit mm. Mamma mådde inget bra Det var liksom för mycket Och jag kunde inte riktigt fatta Att det här hängde ihop Så det började liksom inte bra Och sen måste jag säga precis som vi var inne på För några poddar sedan Att skolan, alltså jag gillade inte skolan Och det här är också Apropå så här kvinnligt umgänge för fan vad det hölls på vad hölls på med statusumgänge? Vem är snygg? Vem är cool? Vem är tantig? Vem är vem... smink? Ja, ah, vem har liksom stora pattar? Vem är smal? Alltså det var ju för fan skolningslöst. Jag. Men, jag Men det jag var vet. ju det. Jag tror vem är ihop liksom... med den coolaste killen? Vem har rökt först? Vem... Alltså man skulle hela tiden hitta någon plats i det här... Den här stora skaran barn som man inte valt själv att vara bland. Och liksom allting är bara så här flugnas herre, barnens ö, De här rasterna där det liksom är massivt lekar som går ut på att man i stort sett ska liksom göra ner varandra. Alla barnlekar handlar också om så jävla mycket om så här tävling. Vem är snabbast? Vem är bäst på att hoppa boll? Vem är bäst? Allt handlar bara om jämförelse.
3: Fattig. Jag tror att jag hade för mycket ADHD för att liksom fatta.
2: Där där. Du, du var typ bäst på fotboll, så det var liksom inte din. Alltså... Nej,
3: men jag var ju liksom dels var jag ju så här: Kom igen, sätt upp en
2: pjäs jag, jag, jag såg aldrig någonting inom fin eller fulfiltret. Jag var så här, Men älskling, jag vet du vad. Jag tror bara att du också... För jag har varit som du. Jag har alltid tänkt så att jag tyckte att skolan var toppen. Vi, vi hade mina bästa så det var jättekul. Men jag har liksom börjat kunna se det ur ett annat perspektiv nu. Det är liksom, jag har aldrig betraktat mig själv som varken något mobboffer- eller att jag gick i någon synnerligen dålig klass. Det är liksom inte det, utan jag kan bara se andra aspekter av det också som jag bara nej äh, äh, jag 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 fattar vad som, det men mm. jag
3: tror att det var så att jag tillbringade liksom mitt liv från jag var åtta år alltså på fotbollsplanen det var liksom jag åt andades och så här höll, liksom det var ju det jag höll på med sport
2: det är som att jag skulle säga att jag spenderade mitt mm. liv i stallet. Det gjorde jag. Mm. Alltså hästarna var ju en stor del av mitt liv.
3: Jag vet att du är inne på något spår där som jag inte riktigt kan eh, sänka garden för än. Om några avsnitt kanske.
2: Ja men jag, jag tror du måste skala löken ett varv till. Du är inte redo att erkänna hur jävla sagg
1: din skolgång var. <skratt>
2: They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepp for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com weightloss That's plushcare.com slash weight Men du, vi har ju fått, vad ska man säga, en syster i pojkmammaskap. Mm, mm. Anna Björklund har ju precis gjort en gender i sin senaste krönika i Aftonbladet.
3: Hon ska ju vänta i sitt fjärde barn, som då jag tänker blev en pojke. Mm,
2: det, precis. Ja.
3: Och vet du vad som jag tycker har hänt de senaste tio åren? För för, mm. Jag tror att det var ungefär tio år sedan, då skrev ju Linda skuggen en krönika där hon var så här Nej men det är så synd om pojkbarnen. No one loves them typ. Det var bara så här, stenhård, sorgsen. Hon har ju tre döttrar själv i den där skugga, Så det handlade inte så mycket om. Liksom. Utan hon var bara med i hur folk inte längre filtrerar heller. Att de inte vill ha pojkar. Nej, precis. Innan var det så Han, det är så kul, då liksom. Vad kul, du har de varandra. Nu är det bara så här. Men, som hon skriver. Jag kan tänka mig att skaffa ett barn om det blir en flicka. Mm. Liksom, det är helt absurt. Nej, men inte, det är det helt
2: leg att uttrycka sig så. Liksom. Ja, och liksom, ja.
3: det är ju sån könsbiologisk rasism. Det är så här, då vill inte jag ha det. För då är det som visst. viss, nu ska jag mäta könet. Alltså, det är ju samma, det är ju rasbiologi.
2: Vi är så benägna att kritisera Indien som eh, gör liksom köns, kollafoster och aborterar. Liksom. Ja. –flickbarn för att man absolut då vill ha, ha, ha en pojke. I synnerhet i Kina då, när man har en enbarnspolitik. Eh, Men i Sverige så är det ju helt liksom, okej att åka och skramla– –så att man får en ja yeah. Men jag ville det. Jag behövde få en flicka. Liksom. Mm, man bara, mm. jag förstår. Mm.
3: <laughs> ja. Det är, här, det är på samma sätt som man... liksom nu visas sig i ny att nu är det mycket kvinnor i mycket högre utsträckning som är otrogna än män. Och jag har aldrig hört en tjej som har varit fördömande när någon har varit otrogen. Du behöver det. Han är tråkig med syn och liksom... Han har väl också varit det? Ja, men... <låder> <låder> det är lite samma sak. Vi här... får se vad fan... Vi har carte blanche. Vi är liksom... ja. Kvinnor är untouchable för tillfället.
2: <laughs> <Ja>. <laughs> är det inte så, älskling? Kul vad vi kommer få så hårt mycket hat här nu. Av, Varför? Fella av... och feminister, feministiskt. Nej, men jag är ja, ja, därför att säga. Nej, men det kommer vi. De, de avskyr liksom att man lyfter det. Men det, det, det får de tycka. Jag tycker att eh, vi måste kunna liksom lyfta den här typen av perspektiv också. Och, och för er som inte har den här kroniken framför sig som Ann har så handlar ju det alltså Anna Bjurklunds krönika om det här utbredda pojkbarnshatet eh, som hon upplever så delas frekvent i hennes omgivning Typ att hon då Någon lägger huvudet på snö och ser lite ledsen ut När hon berättar att hon ska få en skrattar pojke som ja, skrattar <laughs> hjält gör de De bara, nej men gud ska du ha en till <här> Hur galet kan det bli liksom. Liksom. Hur tänker du som då Erfaren fembarns Fempojks mamma har du, liksom, har du råkat ut för det där pojkbarns
3: Inte så mycket tycker jag Nej, nej. Men det är väl för att jag själv Är, liksom, är ganska självklar Med mina pojkar jag har, ju inte, jag har inte klagat så mycket Det är ju nu lite på <skratt> ålderns Som jag känner lite så här, <skratt> <skratt> Jag har ju liksom kanske ändå tänkt att, att, att jag ska vara glad Att det blev fem pojkar och inte fem flickor För då hade det ju liksom Då hade det varit galenskap på hög nivå men Då hade jag förmodligen aldrig flyttat Jag har suttit i min första tre och inte kommit därifrån nej men Min syster har ju varit väldigt mycket sådär mm. Dels som Många flickmammor är såhär, De är inte uppfostrade Du måste uppfostra dem Sätt gränsen när de håller på att springa omkring sådär. Nu sitter vi stilla och äter Man bara säger Ja, här påvänder lust sig mössa-typ. Jag går ut typ, och ställer mig upp mina söter. Nej, så att jag, jag tycker inte det är så himla-himla- himla mycket faktiskt. Det jag kan sakna är, det som jag kan bli avvis på, och nu måste jag faktiskt liksom, ta upp ett klassiskt syster-exempel. Maggan och Hanna graf mm. Hanna graf har ju två söner och två döttrar. Mm. Och det klarar jag bara inte av. Det har ju även en av mina bästa brisan. Det tycker jag liksom är för mycket. Om man nu ska skaffa fyra jävla då kan man inte få två av varje. Det är liksom för lyxigt. <laughs> Förstår du? Det blir så här... men, ja. men, men det jag märker av är ju som- till exempel många bonusfamiljer- där det finns tonårssöner och tonårsdöttrar- Mm. då är det såhär, okej, okay, hur fan gör vi nu då nej men åh nej vi orkar inte ha med dem på semestern liksom. då ska de ligga där och typ sova alla och bara, skrika efter pizza och chips och sådär liksom. medan alltså jag mer med har varit så här, men gud vad skönt, de är ju bara nöjda bara de får lite pizza och lite chips liksom <laughs> <laughs> så att jag, jag tänker att man kan vända på det men just det, att det är så jobbigt att ha med eh, till exempel tonårskillar och killar för de är inte kultiverade så varför slänga en massa pengar i skön Och åka till exempel på någon fin resa Till Frankrike och liknande När man ändå med sig liksom ett par löka Tonårskillar som förstör hela stämningen mm. Sånt har jag hört liksom. mm. Men eh, Nej jag har nog inte de, de, ja, men Som Hanna Vidal sa till mig När jag fick höra att, att Frasse var en pojke Och jag så här, inte så ett ljud typ, Förutom grät i tre veckor Hon var såhär Men du är full till att och, och uppfostra och, och, och föda vackra fina pojkar liksom föga tröst. Men jag, jag har inte tänkt så mycket, mycket på det för nu. När jag nu har liksom min svärdotter tar i trä. <här>, <här>, här och... Eller Emma då, Ilons tjej. Och hon har ju varit här jättemycket. Mm. Nu är det jättemycket med henne och liksom hon håller på att ska sälja sina glas och det är mycket med skolan. Så nu har hon inte varit här så himla mycket de senaste två veckorna.
1: Mm.
3: Och då är det... En sorg som infinner sig hos mig. Och hos alla. Mm. För när hon är här, då är jag gladare. Mm. Jag tycker att det är roligare att liksom göra kvinnogrejer. Laga mat. Kanske en liten kaka. Vad tycker du? Hur kan du göra det där receptet? Någon hackar medan jag kanske mm, kanske lite glasvin. och trevligt vi ska i ikväll. Helt plötsligt blir det liksom... Eh, det är som i Vi är så här, en liten går Vi har liksom en liten restaurant. Det är liksom lite mys och pys Kanske får man en liten sminkning När man ska iväg på den här festen Det är liksom den kvinnliga fägringen Som jag inser att jag har liksom Successivt raderats bort från Är det någon som vill ha te? Frågade den här Jag säger. nej tack, det är bra nej, men jag orkar liksom inte, det är both ways Ingen orkar liksom Nä. För när man ställer fram när maten Då är det så här ja, tack så mycket bara, nej, Tack så mycket Alltså, det är liksom inte paritet Till det jag lägger ut Förstår du? Ja, Den ja, ja. efforten jag gör Så ja. idag skrev jag såhär kväll så tänkte jag att vi kanske kunde baka lussebullar Och typ såhär Klä granen lite mer Och, så och då var Ila så här gud vad kul Och så svarade Emma så här, jag ska jobba ikväll Och då kände jag hur jag Lite som när jag var singer hade barnen ensam Och man, någon hörde, alltså, vi är sjuka, ni kan inte komma över ikväll På lördagsmys Och det var så här: mm. ridån gick ner man var man här gud jag är ensamast i hela världen så för mig har det varit på gott ont- att hon har kommit in i vårt liv- för att det har också öppnat, <går> öppnat upp ögonen på sig- som när man är i en relation- och sen så träffar man en ny kille- som tycker att man är toppen. Man bara, men gud, det där har inte jag fått på liksom så många år. Ingen har bytt så. <går> men jag är ändå ganska nöjd med mina pojkar. Mm. Det är ju väldigt stor skillnad. Det måste jag liksom erkänna när jag ser på, på Olga- hon vill ju bara fortsätta gegga in sig i problem och prat och fixa lite tricks. Men ändå är de ju lika med att de ändå vill bli mammade. Men jag skrev till ossen idag för att han har börjat ett nytt jobb så ska jag säga jag är sjuk idag. Och jag säger nej, gud vad har hänt? Liksom? Du är sjuk. Bara, Vi behöver inte prata liksom, exakt om allting. Jag oss pappa nu men just, jag, jag framställer allting som att det har varit, skett en jordbävning. Mm. Men om, om Emma eller du eller någon kom ska skriva att ah, jag, jag är sjuk idag. så Okej, okay, kråja på dig. Mm. Jag vet inte vad jag ska säga faktiskt. Men jag tycker att det är ganska hemskt faktiskt. Och jag vet inte om den här statistiken hjälper som varje år ska basineras ut sig. En av tre killar kan inte lära sig läsa. 99% av alla som,
1: <laughs> som
2: Ja,
3: som här, får diagnos är killar, fast det inte är så mm. killar våldtar, slår tar inte, ja den nya då som jag fick upptryckt i ansiktet på Gotland i somras, att liksom inga, inga pojkar tar hand om sina föräldrar när de är äldre
2: mm, den är mysig också, mm. den är kul för dig man, man, man bara säger, I got a five
3: jag typ. mm. tänker kanske ossian kommer komma över i alla fall Nej, men det är sorglig statistik och jag tänker så här, så länge vi inte vänder den statistiken tillsammans och ser liksom killar och tjejer lite mer som barn mm. då kommer ingen komma att ta hand om mig och inte liksom, ingen kommer ta hand om dig heller <laughs> Olga,
2: hon sa faktiskt till mig om dagen. hon bara Mamma jag kan inte tänka mig något att du skulle sitta själv när du är gammal jag kan bara inte förstå det, vi har ju båda jobbat i hemtjänsten när man liksom ser hur, hur man löser så att säga, åldringsvården. Liksom, att det fin verkligen finns de som absolut är helt ointresserade- av att ta hand om sina gamla föräldrar. Som kommer att hälsa på dem en gång om året kanske. That's it. Och det är klart att det måste finnas jättemycket- liksom dysfunktionalitet och sorg och sånt bakåt som kanske gör att det här barnet inte är så motiverat att ta hand om just den här föräldern men det är ju också som, som du säger så är det ju tydligt då eh, könsbundet ty liksom, så. och att det har ålagts alla kvinnor att, att eh, genom tiderna liksom, ta hand om gamlingar och bebisar typ
3: nej men eh, jag vet just liksom den statistiken all statistik känns så jävligt tung <laughs> när man liksom har har fem söner och det är väl det där, den där närheten att man går in i varandras liksom blodomlopp lite med sig. det ser jag ju tydligt överallt, just för att jag kanske är extra uppmärksam för att jag inte har det men så tänker jag säga, jag och oss vi är liksom metafysiskt samma person jag, jag vet tror precis vad han ja. ska säga jag vet precis vad jag ska säga han är säger, okej okay, varför gick du igång nu då? jag bara, vad fick du? Mm, okej, okay. så att, jag vet inte jag tror att det handlar om vad man har själv för inställning till barnet också det har hänt mycket de eh, senaste veckorna, eller det har inte hänt någonting, kanske. <laughs>
2: <laughs> Hur menar du? Nu är, talar du tung och mål här.
3: Berätta. Nej, men jag, jag pratar faktiskt om, om Margot Gate.
2: Ja, ah, Margot Gate. Margot Ditts, mm. som ju mm. har blivit cancellerad då. Av de flesta av eh, sina eh, samarbetspartners. Eh, enormt mycket hat har hon fått utstå. Eh, och hon har ju tappat enormt många följare. Allt som ett svar på att hon la ut en film på Youtube. Där hon låter sin son gå ut till en... Man som ligger i hennes trapphus av domnad, svimmad... Vad säger man? Eh, liksom stupfull typ.
3: Ja, alltså näst intill alltså medvetslös. Ja. Ah. Han är ramlat.
2: Han har ramlat och eh, liksom landat utanför Margås dörr. Och hon gör då en, som hon själv bedömer, rolig video. Där hon, ni är så oj vad är det som ligger här ute? Och så skickar hon fram sin... Femåriga år, fem son För att liksom peta på den här mannen Och så är det klippt lite så här, Som ett humorklipp Gud vad knäppt, vad är det här och Oj, han var lite packad och det här. här typ Och det här har ju då människor Rasat över Att det här är liksom så Djupt oetiskt Det här är liksom att avhumanisera En människa att hon utsätter dessutom sin son för fara. För man har ingen aning om vad det här är för person. Så hon har ju liksom polisanmälts. Hon har eh, SOS-anmälts. Eh, hon har som sagt blivit kanslerad av flertalet av... I stort sett alla hennes då, stora samarbetspartners som influencer Har ju bara gått ut och... Proklamerat att de tycker att Margot är liksom amoralisk och att de inte vill ha någonting med henne att göra. Jag tycker bara att det var så himla kul att höra de
3: här företagen som har kancelerat henne. För de pratar mycket om värderingar. Det är en värderingssätt där ute nu som är utan det är slike. Men, men jag, jag undrar lite över vilka som är deras värderingar. För Adidas till exempel har ju henne. De är en av de största sponsorerna av VM i Qatar. Mm. Där har väl inte de mänskliga rättigheterna heller följts enligt lag och ordning, så att säga? Till
2: punkt och pricka. Nej, det har de verkligen mm. inte gjort. Eh, absolut inte. och Det är väl en, ganska många som har uppmärksammat att den här stora arenan är byggd av liksom mänskliga, alltså vårtids slaveriarbetare mm. gästarbetare som kommer från tredje världen och som har extremt låga löner och extremt osäkra arbetsförhållanden och som dör i, ja, jag ska inte överdriva, men horder. Och det vann ju Martin Schibbe stora journalistpriset för nu tillsammans med Britt Staxson, att de gjorde sådana här fotbollskort fast på Äh, gästarbetare som har byggt upp de här arenorna för liksom en nytänkande form av journalistik. Det tyckte jag var skitspännande. Så ja, alltså vad är liksom den här moralismhetsen att alla företag ska, ska vara så jävla renhåriga ett sätt att liksom flytta fokus också från sin egen då kapitalistiska rätt skabbiga verksamhet? För, ja. Jag tycker det finns,
3: det finns så många aspekter. Alltså det, finns, det har funnits ett sånt massivt intresse för den här videon. Det finns ju inte en enda liksom journalist eller debattör with a good name som inte har lagt sig i den här videon. Och jag tänker Caroline Ringskog för Rada hon skriver ju då, beskriver att det handlar liksom inte om att vi är på de här smala, bruna, perfekta brudarna, inflationen, utan det är liksom ett tecken på samtiden, på så här politiken, på ja men du vet, den nya liksom, rumsrena rasismen och liknande. Det handlar egentligen inte om, hon är inte riktigt med mig där men det är många åsikter, en del tycker så här: ja men Alex Jonman skrev bland annat så här, ja men min dotter kom hem och de hade bråkat i skolan och då hade de flesta tagit upp och filmat istället, mm. och det här är ju en, liksom en, en psykologisk term som handlar om att man istället för att delta eller göra sitt vad ska man säga ta sitt, vad ska jag säga, ansvar så kan man avfärma sig genom att filma istället?
2: Ja, det är också ett sätt att tydligt förnedra andra. Alltså att säga, haha, jag dig. Det tycker jag är så otroligt obehagligt. Jag har dem en kompis vars dotter hade just varit med i en sån här situation där man liksom förlorar sig och blir jätteförbannad och man står och har liksom en verbal konflikt med någon och mm. eh, så var det liksom, kompisar då till en av de här tjejerna som hade filmat det i syfte att liksom ladda upp det för att förnedra eh, den här tjejen som då eh, ansågs vara löjlig och uttrycka sig liksom ja men, ja, men hon, hon var upprörd och ledsen, då skulle mm. man liksom lägga ut det för att till eh, tillföra lite förnedring, liksom. då jag, tycker så, ja, jag tycker det är
3: svårt också för att många influencer använder men men liksom använder andras klipp då, till exempel allt från att här, man filmar chocka tanter som åker på ett fordon till eh, män som har liksom Menar, byxorna som man ser halva röven och, liten. och det gjorde, har jag också gjort några gånger. man säger Okej, okay, fräscht. Liksom sitter här och skriver på bussen utan tröja. Så här, bara spär me spär mig. Sådana grejer. Men jag har tänkt på det så himla mycket senaste året. Att så här, Nej, men vem är jag att förnedra? Ska någon till exempel förnedra mig då om jag inte vet jag mår dåligt eller liksom sitter och gråter på tunnelbanan. Det skulle ju säga. Det är ju att övergreppa någon och även om man gör det under flaggan. Det är roligt. Mm. Jag tycker hon, hon är cool. Hon vågar vara sig själv. Mm. Så handlar det ju alltid om att det ligger någonting bakom, alltså psykisk ohälsa. Man kanske inte ja, förstår och vet att man gör någonting. Man kanske är någon sjukdom eller någon. Ja, Gud jag, ja. Så Det är ju inte roligt Men jag tycker ändå Det som jag tycker var jättefint med jävligt fint med det här, fast Jag har ju försvarat Margot det har ju du också gjort Och liksom jag tycker att någon gång Måste det här hatet liksom Sluta mm. Försöka hitta någon liksom, Vad ska jag säga Jag tror att det handlar om kontrol, kontrollförluster Där också, jag tänker under coronan Särskilt i sådana katolska länder Som Italien och Spanien och liknande Så gick ju misshandeln upp, men även misshandeln av barn och gamla. Liksom. Mm. Det finns en ekonomisk stress nu som jag tror också gör att man kanske blir mer sjuk och tycker så här, fan tror du att du är? Liksom. Mm. Där sitter du i din feta vinsvåning och säger, huvuden ska rulla, huvuden ska rulla. Att, det, det handlar om mycket mer det är krig, det är oro för framtiden. Någonstans måste ju den här kontrollförlusten... Sticka, sticka ut på något sätt. Och jag tänker att det kanske var en av anledningarna till att hon också... Att alla har gått in i lite bubblor nu. Man, man ser inte liksom mänskligheten... Man ser dem mycket mer som vi och dem än vad man gjorde för ett tag sedan. Liksom. Mm. Då var det vi på ett annat sätt. Mm. Och, nu är det, och om man tänker vi och dem, eh, som det också är mycket politiskt... Då är det ju inte lika farligt att se ner på den lite granna.
2: Nej, precis. Att försöka skapa någon typ av fiendeskap. Då är det liksom okej att racka ner på och bete sig illa. Mm. Fortsättning följer. Jag tycker det ska bli spännande att se. För vi var ju inne på det podden att Vi vet ju liksom vilket fullblodsproffs Margot ändå är. Mm. Jag är lite förvånad att hon inte har lyckats tvätta av sig den här skandalen. Hon som har så stor plattform. Hon som har så enormt stora möjligheter att vända på historien, hon har liksom ett narrativ som, alltså hon har också ett stort team och ganska mycket pengar. Jag tycker det är lite absurt att det liksom står så stilla, att hon inte har lyckats få folket att, att vända på något sätt. Men, Men hon, hon
3: har ju inte ens försökt.
2: Nej hon har inte ens försökt, det är det jag menar. Utan hon, bara, hon kör i strategin strutsen nu, att man bara gömmer sig tills det har lagt sig och jag tror till att, jag tror verkligen inte har lagt sig. Jag tror folk Knappt ens kommer ihåg vad det var som var så vad, vad fan fan vad hon gjorde du så hon filmade en uteliggare. eller typ eh, hur var det så kolla Blondinbella. Ja, ja, ja
3: som jög om liksom köpte följare ja, köpte nej, Gud, liksom, nej, jög om sin det är helt om bort det. något något Låg liksom inlagd med elstöds liksom, eh, Galenskap det är så här, Jaha, just det, men det går ju bra för henne Jag tänker Bianca grosso Med sina liksom ätstörningar Med hur hon har varit mot Penilla I tv-serien Det har väl inte varit så himla medmänskligt Och liksom varmt alla gånger Det har ju varit liksom förneringstv På hög nivå Men, men fan, det är ingen som bryr sig längre så Ingen vill ta ansvar, alla
2: vill ha cash <laughs> Puss och kram. Tack för att ni har lyssnat. Puss Hold
1: up. What was that?